0: Uh, seja bem-vindo, querido ouvinte. Tudo bom? Uh, você já se perguntou tipo, de onde você veio? para onde você vai? Qual é a razão da sua existência? Esse tipo de coisa? Uh, geralmente é uma parada bem comum. Algumas pessoas se perguntam isso com mais frequência do que outras. Uh, <risos> algumas pessoas têm medo de se perguntar isso por conta da crise existencial. Porém, se você é um cristão, você vai encontrar as respostas em Gênesis 1. Se você não é, eu recomendo que você veja logo. Jesus amado. Gênesis 1, 26 e 27 diz, Então disse Deus, passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre os aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem a gente ao chão. Criou Deus o homem e a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Às vezes, algumas coisas na Bíblia parecem muito distantes. Tipo Gênesis. Não sei se é porque a gente não conversa muito sobre, sobre esse livro, mas eu acho importante a gente dar uma olhada aqui pra entender de onde a gente veio. Porque se a gente sabe exatamente de onde a gente veio, do porquê a gente tá aqui, qual é o nosso propósito em vida, que não é pra nós mesmos, é tudo pra ele, pra glória dele, você começa a entender melhor, tipo, a si mesmo. Dá pra entender? O que eu quero dizer é... Se você olha bem pro Deus que te criou, você consegue definir melhor aquilo que você é. E se você é do tipo que passa ou já passou muito tempo procurando qual é sua chamada, vocação, etc. Eu, eu te recomendo você olhar, tipo, para ele, sabe? E nele você vai encontrar essas respostas. E se você está em algum tipo de crise existencial, em qualquer área que seja, é, é fato que todas as respostas estarão nele. Porque ele, ele te criou, ele te criou em imagem de semelhança dele. Então, se existe alguém, alguém que sabe quem você é e como você deve ser, é Ele. E tem uma passagem em Efésios 1,4 que diz que antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para vivermos de maneira digna e santa diante dele. Está parafraseada, não citei o verso exatamente que está na Bíblia, mas pode ir lá ler. tá lá, eu juro. E isso significa que a gente não é tipo uma coisa que brotou tipo aleatoriamente, sabe? Você não é um acidente. Existem muitas coisas que vieram antes de você e que vão vir depois de você. E significa que você não é só, tipo, não é só uma poeira, embora a gente tenha vidro do pó, você tem uma vida e ele entregou algo especial para você. Então, eu te convido a olhar para cima da sua crise existencial e entender melhor quem você é. E aí, à medida que você olha para ele, você acaba sendo transformado. E descobrindo mais quem você é. Enfim, esse começo parece meio fim, né? Eu vou, acho que eu, talvez eu vou ter que cortar, eu não sei. Parece aquele filme do Tarantino, né? Tipo, pá, pá, pá. É, Eu vou assinar umas convidadas, que eles também gravaram um episódios com a gente. E eu espero que vocês curtem essa viagem. Porque, assim, é uma coisa bem existencial, assim, muito abstrata esse povo. Que o senhor nos ajude... A falar tudo da maneira devida. Amém?
1: Amém? Amém,
0: né? E a gente falou que ia voltar aí?
1: E... Voltamos. Voltemos. Voltamos. Voltamos. Estamos aqui, né? É isso. <risos> falar desse processo, desse conflito, às vezes, igual você disse, perguntar quem eu sou, pra onde eu vou, o que eu faço, isso é um princípio. Por que, é que
2: eu existo?
1: E falar de, de identidade, é, é claro, o Gênesis, ele é bem claro sobre a gente. Só que eu acho que pra gente entender quem a gente é, a gente sempre costuma dizer, pra eu entender quem eu sou, eu preciso ir em quem me criou.
2: Na fonte, né? Na
1: fonte disso. Por exemplo, se eu tenho na minha... Igual, a gente tem no smartphone, se ele dá algum... De efeito, se ele dá alguma configuração errada, é o que a gente vai? A gente vai até o programador, a gente vai até a pessoa que projetou, preparou isso, porque ele vai saber é, dar jeito, ele vai saber resolver, vai dizer ah, eu tenho que trocar isso, ó, a gente vai precisar fazer aqui um backup, uma restauração, enfim, a gente vai precisar fazer alguma coisa, porque ele foi quem preparou, ele foi quem projetou, programou, então quando a gente pensa nessa relação de quem eu sou, nessa relação de qual é o meu propósito de existência? A gente precisa primeiro olhar para Deus. Porque é bem claro que Deus criou a humanidade. Isso Como diz você, está lá. Vai lá ler que está lá. <risos> então, é claro. Só que a gente precisa entender algumas coisas, sabe? Porque a gente tem essa ideia de um Deus que está muito distante da gente. Às vezes a gente tem uma ideia de Deus, que é o Deus que, que, é, que está sentado ao trono e está apenas sentado ao trono. Mas não... Ele é um Deus que criou tudo e ele tem o seu senso. Ele, ele se tem, relaciona exatamente, com a gente. a sua relação com, ele, e com a gente. Quando a gente pensa nisso, sobre identidade, eu preciso entender quem Deus é primeiro, para depois eu tentar é, entender quem eu sou. E nessa perspectiva, quem Deus é? O cara que criou tudo, sabe? Que viu beleza, que viu... É, prazer naquilo que era um caos, naquilo que era nada, e a partir dali ele começa a criar, a partir do nada, ele fala, uau, vou demonstrar tudo aquilo que eu sou, através de tudo isso que vou criar agora. E o interessante é que esse Deus que cria, ele tem os seus atributos, né, Para uma pessoa criar algo, ela precisa ter alguns atributos, ela precisa ser alguma coisa. Então, a gente precisa entender algumas coisas, a gente gosta de anotar algumas coisas que Deus é, e a gente anotou algumas coisas que é o nosso ponto de vista. É, Deus, ele é a respeito disso. Então, a gente entende que Deus, ele, ele é um ser. Esse ser, ele se comunica, sabe? Ele é um Deus de comunicação, ele é um Deus que escolheu estar próximo à sua criatura, e ele é um Deus que quis. Ele quer, tem
2: vontade, né? Né? ele
1: tem vontade, é um Deus que se sentiu, se sentiu vontade de criar, Ele tem, então tudo isso, Então eu vou citando rápido aqui para a gente não ficar muito longo, mas ele teve um propósito, um Deus que é criativo, é decisivo, é inteligente, tem poder, senso de justiça, bondade, generosidade e apreciação estética, então enfim, quando a gente pensa num artista que vai criar qualquer obra, ele tem que ter alguns elementos, e Deus ele tem praticamente todos esses elementos nele,
2: e o principal de todos é a apreciação estética, né? Lá na criação, no processo de tudo, ele fala. E viu Deus que era bom. Ele sempre apreciava tudo que ele criava. Acho engraçado. Eu acho que a gente deveria fazer mais vezes isso também. No nosso dia a dia.
1: A gente tem que ter essa ideia de que Deus, ele existe. Deus, ele é e é um criador que se relaciona com a sua criação. Então quando você pensar, a gente começar a pensar nas crises existenciais que a gente passa na vida, quando a sociedade começar a influenciar demais a respeito de quem eu sou ou que eu devo ser, eu devo pensar, opa, pera, calma. eu sirvo a um Deus, existe um Deus que é sobre todas as coisas, ainda que o mundo venha em ruína, ele continuará sendo, porque ele é, e é um Deus que se relaciona com a sua criação. Traduzindo, ele se relaciona comigo. Então, por que eu vou preferir dar vazão, ouvidos a, aos meus conflitos, à sociedade em si, a, àquilo que aconteceu comigo para definir quem eu sou, ao invés de eu dar ouvido a quem me criou? Então, a gente tem que ter essa ideia. sabe? De, de ideia. Porque o que é uma identidade? Quando você vai tirar a sua identidade, a pessoa que está lá fazendo a, a, vamos colocar como entrevista com você, ela te pergunta várias coisas,
2: Qual seu, né? Seu, seu nome, nome, seu nome, nome seu da nome, mãe, do, do pai, onde nasceu, quando nasceu, a hora, se tem alguma mancha, se tem alguma marca de nascença, tatuagem, quantas, aonde. Eles perguntam tudo isso. Embora, na sua identidade vem apenas a sua foto, sua filiação e a sua e um código de série que através dali, daquele código eles vão saber todas as informações que te perguntaram.
1: E o interessante é que, que quando eu falo da, da identidade, essas características é, elas são um tanto irrelevantes para Deus, porque quando Deus ele olha em você a característica que ele vê é aquilo que Ele te deu, porque quando a gente pensa no processo de criação Ele, nos, ele não nos deu aquilo que Ele tinha. No processo de criação, é, é bacana a gente perceber que quando Deus foi criar a humanidade, Ele não ousou da sua palavra. Ele não disse, haja a humanidade. Haja homem, haja mulher, diferente de tudo que Ele criou. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que, o que quer dizer isso? Ele depositou um tempo de preparo. Ele depositou um tempo ali para mudar. Se dedicou sobre aquilo. E viu Deus que era bom. E quando ele sopra ali o fôlego de vida, quando ele sopra a respeito e nos dá aquilo que ele é e não aquilo que ele tinha, então nós temos atributos que Deus depositou em nós porque ele é. Então a nossa capacidade de pensar, de agir, de criar, de sentir, de se relacionar, tudo isso está ligado porque Deus é e ele nos deu tudo aquilo que ele tinha. E ele não só fez isso, como ele decidiu se relacionar, era claro, ele descia ao pôr do sol e ali batia um papo com aquele povo ali, entendeu? Conversava ali com, vamos dizer, com Adão e Eva, que são os que são representados ali pela humanidade. Deus vinha, cara, todo dia e batia um papo com eles ali, ele de igual para igual. Ele já sabia de tudo,
2: porque ele é onisciente, mas ainda assim ele fazia questão de perguntar, para te dar local de fala, para você poder falar do que você sentia, e hoje em dia não é diferente.
1: Aí a gente fala assim, o ah, é que isso tudo tem a ver com a identidade? A gente está dizendo que o processo da sua identidade tem a ver com se relacionar com Deus, Conforme você vai convivendo, conforme você vai se relacionando com ele, você vai entendendo todos os pontos e características. Aquilo que você é, aquilo que ele te deu, aquilo que você é capaz, aquilo que vai realmente discernir, aquilo que vai realmente fazer a diferença. Você tem esse relacionamento com ele. porque, Ainda que ele saiba de tudo que aconteceu, ele tem prazer em ouvir você contar. Eu
0: fico emocionada com esse tema. Estou sendo bem sincera assim, sabe? Porque, tipo, caraca, velho. Sabe? Você pra pensar nisso e fica, meu Deus, enfim. Eu tô emocionada, não sei mais nem o que dizer. Enfim. <risos> Mas é
2: isso, é isso que tem que causar. É, quando você entende que você é uma obra criada de um tempo dedicado somente a você, você fala, cara, realmente eu tenho valor. Eu não sou qualquer coisa eu sou alguém
1: essa dimensão da nossa identidade ela, o princípio da nossa identidade começa aí na dedicação que Deus Pai, ao mesmo tempo que é um é um deus trino, se dedicou e se dedicaram podemos usar assim, ele é um trio, mas ele é um se dedicou a ter um tempo para nos criar sabe, ele com o seu poder ele podia muito bem dizer que haja o um humano que é semelhante a nós ele poderia ter feito isso assim como fez com os peixes fez com os luminos fez com as águas, fez com tudo, mas não, ele, isso já é uma demonstração de quem nós temos, o valor que nós temos, ele realmente, agora pensa, o Deus que criou tudo, ele parou, dedicou um tempo para criar, então ele conhece cada característica sua, como a gente disse sobre o programador, né? sobre a pessoa que projetou, sobre o programador, o engenheiro de computação, enfim. ele projetou, ele dedicou um tempo e sabe, ele se sentiu ali tão prazeroso em criar a isso. Então pensa, Deus, o criador de tudo, ele se dedicou e parou para criar aquilo. E quando ele faz isso com a gente, ele nos dá parte da nossa identidade que tem a ver com a dimensão material e imaterial. Tudo isso que a gente falou sobre senso de justiça, sobre a questão da criatividade, a questão inteligência, da inteligência, né, o discernimento, o amor, a forma de se relacionar, tudo isso tem a ver com a dimensão imaterial que a gente recebe. Mas Deus, quando ele depositou o tempo ali dessa criação, foi um tempo depositado na dimensão material que nós temos. E o interessante é que depois de tudo pronto, Deus Ele, disse nós, ele viu que era bom, né, ele viu que era muito bom a humanidade completa. Porque quando nós temos o homem e a mulher, nós temos a única passagem da criação Onde Deus fala que viu ele, onde a passagem diz que viu Deus que era muito bom. Não era
2: só bom, né? Era muito bom. Representava a totalidade de, do que ele é. O homem e a mulher juntos representam a totalidade de Deus. É, e a gente distorce isso muitas vezes. E a gente sai tanto pelo mundo buscando uma definição daquilo que a gente é, quando na verdade a única coisa que a gente deveria se preocupar é qual é a minha relação com Deus que fala, vê e se comunica. E o que, que ele diz que eu sou?
1: Porque nós temos a construção do indivíduo da seguinte forma: um indivíduo constrói uma sociedade. Sim. E uma sociedade, ela constrói um indivíduo. Só que nós temos o, o quê? Para uma sociedade existir, ela precisa de um indivíduo. Esse indivíduo é que, com a sua gama, com as suas ideias, com a sua posição, ele vai contribuir para a construção de uma sociedade. Só que com o passar do tempo, o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos dando mais vazão sobre a sociedade, as influências, construírem quem eu sou, do que dar vazão a princípios éticos sobre a minha identidade. Quando eu digo princípios éticos, estou dizendo princípios do cristianismo, daquilo que Deus diz que nós seríamos, daquilo que foi através de uma estrutura e direção destinada a nós para viver. Porque tudo que Deus criou tem a sua estrutura e sua direção.
2: Foi intencional, foi intencional, não foi por acaso.
1: Então nós temos para viver algo, mas todas as vezes que nós colocamos que outros ou terceiros fatores externos influenciam em quem eu sou, eu estou dizendo que Deus não tem essa capacidade. O conflito da nossa identidade começa quando eu dou a vazão a terceiros, ou a situações, ou a sentimentos, ou até mesmo atrações, que são irrelevantes nas construção da, na construção da minha identidade. Quando, na verdade, eu deveria ter dado isso tudo para que Deus, através da revelação das suas palavras, que é, digamos que temos hoje que é a Bíblia, palavra revelada, ela constrói muito bem a nossa identidade. Mas a gente tem a famosa, que Flávio disse, a famosa busca interminável, por aprovação e construção daquilo que nós somos.
2: É interminável porque não vai ter fim, literalmente. A gente nunca vai estar satisfeito porque a gente nunca vai encont encontrar a resposta correta. A resposta correta é apenas vem de um Deus que foi o primeiro a falar na história e que muitas das vezes é o último a falar na nossa história de vida. Você que deveria ser o contrário. Se ele fosse o primeiro a falar, muitas coisas poderiam ser diferentes.
0: Eu acho muito impressionante, assim... É bem óbvio quando você para pra pensar, porque tá ali na Bíblia, sabe? E aí, a gente tem uma, uma mania, assim, uma necessidade estúpida de procurar resposta em, em diferentes outros lugares. Então, eu não sei, tem gente que acredita em signo, tem gente que faz testes de personalidade, tem gente que faz a sua própria identidade a partir da identidade do outro, sabe? A gente, tá, a gente sempre tem a necessidade de, de se identificar com algo, com alguma coisa, com algum tipo de grupo social. Sabe? E muita bandeira identitária parte a partir disso, né? Você se identifica a partir de um conceito identitário. A minha identidade é essa porque eu eu quis, assim. Mas a nossa identidade parte dele, a gente não forma ela. Ela foi nos entregue. Pelo menos é isso que eu entendo. E quando a gente tenta encontrar essas, essa, esses significados em outros lugares, a gente acaba tipo... Peças, peças que não encaixam, entendeu? E a gente acaba entrando nesse nesse nessa zona onde a gente sempre a gente, é como se tipo como se a gente vestisse uma roupa que não é nossa e não nos encaixa direito, sabe e a gente fica constantemente tendo que remendar e rasgar e recosturar e adaptar a roupa para fazer essa roupa sabe ficar perfeita só que essa roupa não é nossa entendeu essa, essa identidade não é nossa isso, isso é a coisa que a gente pegou não é o que nos define a gente tem uma roupa Sim, mas que foi entregue por ele. Por ele, Deus. Essa analogia tá fazendo sentido, né? Eu espero que sim. E o que que isso tem a ver com sexualidade? por que que a gente tá falando sobre isso dentro da série sobre... Porque por muito tempo a gente acaba demonizando isso e tratando isso de uma maneira negligente, achando que Deus não criou o nosso órgão sexual. Ele criou. Da maneira que tem que ser. Algumas pessoas usam do jeito errado, mas isso aqui é outro rolê. E... A gente precisa entender que ele nos criou por completo. Entendeu? Por completo, eu quero dizer completo. Ou seja, ele, ele permite que a gente viva certas experiências. E quando a gente entende quem é, a gente consegue viver essa experiência da maneira apropriada. Caso contrário, você pode desenvolver uma série de problemas e disfunções e tudo mais... E não é isso que Deus quer pra você, entendeu? Então, quando se fala sobre Deus e sexualidade, não, não é uma lista de proibições que a gente quer mostrar, entendeu? Não é uma lista de nãos, mas é uma lista de que é possível se você fizer do jeito certo. E o jeito certo é a melhor maneira, porque ele te criou de um jeito por um motivo. Ele nos criou desse jeito por um motivo. Ele não foi à toa, não foi do tipo, ah, vamos ver se isso aqui vai ficar legal, né? Vamos ver no que vai dar. Não foi, sabe? Ele planejou, gente. Ele se debruçou na, é, na, nossa, na criação, na formação do que nós somos hoje. Entendeu? Ele nos deu o fôlego de vida. Então, por que, que a gente era mais de tempo tentando fazer as coisas do nosso jeito, quando ele já disse como a gente deve ser, como a gente deve viver, sabe? A nossa sociedade, ela sofre muito com questões da sexualidade porque ela é um ponto fraquíssimo e a gente não tem clareza a respeito desse assunto porque não enxerga Deus como um ser sexual. E acaba, tipo, achando que ele não tem nada a ver com o assunto. A gente acha que ser santo é ser virgem, mas não necessariamente uma coisa associada a outra e não ser completa. E porque nós somos seres sexuais é porque nós somos reflexos de alguém maior que ele nos criou. Entendeu? É, eu acho que eu espero que esteja fazendo sentido tá fazendo sentido?
1: é total, faz total sentido faz total sentido isso é porque a gente precisa entender igual eu falei, a gente tem a visão de que Deus ele está num trono, somente no trono mas não é sobre isso e quando a gente falou que Deus deu pra nós aquilo que ele é nós também estamos falando da sexualidade a sexualidade, como a gente disse no episódio anterior, tem a ver com se relacionar é a forma como eu me relaciono comigo com o outro e com Deus. Por exemplo, a gente tem a visão clara, Davi Heiker vai dizer isso, que Jesus, quando esteve na Terra, ele não fez sexo, mas ele foi impecável em sua sexualidade. Ele fez a sexualidade como nenhum outro fez. Então, porque a gente está entrelaçado, simplesmente, às vezes, no ato sexual. A gente está entrelaçado, muitas vezes, nesse ponto. Mas o que eu quero dizer? Que Deus é um ser totalmente sexual. É isso que nós estamos dizendo. Quando se trata de sexualidade, nós também falamos de Deus. Porque nós temos aquilo que Ele é. E Deus é um Deus que se relaciona. Se a gente for pegar a história é, do povo antes, do Antigo Testamento, ali desde a criação até o momento então, de, de silêncio, é, dos anos de silêncio, nós temos sempre Deus querendo se relacionar com o seu povo. Deus salvando o povo, depois disso abençoando o povo, e sempre querendo se relacionar com ele, dando diretrizes sobre uma convivência. E isso tem a ver também com a forma que você se relaciona tem a ver com a sua sexualidade. Porque Deus é um Deus que sente prazer. Deus é um Deus que deposita afeto, Deus é um Deus que sente-se atraído, é um Deus que tem atração. Então nós estamos falando de pilares que têm a ver com a sexualidade, com a nossa sexualidade. Somos seres que se sentem atraídos, somos seres que depositamos afeto, somos seres que sentimos prazer. Mas isso tudo é uma benção. mas a gente tem que se perguntar como que isso foi distorcido. A visão que nós temos, mais uma vez eu digo, é de um Deus que está lá no trono. Mas não, é um Deus que está aqui perto. Que quando a gente está em conflito, ele sente o nosso conflito. Que quando a gente está com algum problema, ele sente o nosso problema. Que quando a gente chora, ele sente a nossa tristeza. Quando a gente ama, ele sente o nosso amor. Então quando a gente está com dificuldade, ele sente a nossa dificuldade. A gente tem que tirar essa barreira e trazer este Deus... Mais para perto? Não. Nós é que devemos enxergar que ele já estava perto. Ele sempre esteve perto. Porque ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus trino. Olha só que doideira. Um Deus que é único, mas que é trino. Olha só que Deus comunitário. Sabe? É umas doideiras assim, que a gente tem que parar para pensar. Por que que ele se revela dessa forma? Ele está dizendo que a gente precisa se relacionar. Mas a maior dificuldade que nós temos quando falamos de um Deus sexual é porque nós temos uma visão distorcida sobre a sexualidade saudável. Porque foi distorcido aquilo que é prazer. Foi distorcido aquilo que é um afeto. Foi distorcido aquilo que é uma atração. Foi distorcido a benção. E aos poucos ela foi se tornando uma maldição. Então eu tenho uma visão distorcida da sexualidade. E com isso eu tenho uma visão distorcida da minha identidade. Com isso eu construo uma visão distorcida de quem é Deus. Se eu tenho uma visão distorcida de quem é Deus... Nós vamos ser capazes de enxergar quem nós somos? Eu acho pouco provável. Na verdade, não acho nada provável.
2: E aí entra aquela fala, né? Que o Jones gosta de falar muito, que é do filme Alice nos Países Maravilhas, que fala: se você não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve. Então, se você não sabe quem você é, você se sujeita a qualquer coisa. Qualquer coisa te cabe porque você não sabe quem você é, você não sabe para que, que você foi feito, você não sabe qual é o seu propósito, então você tenta a todo momento a vestir justamente a roupa que não te serve, e aí isso vai te causando feridas, porque ao invés de você tirar a camisa para costurar outros pedaços, você tenta costurar em você mesmo quando você percebe, você tá se autocosturando e aí é uma dificuldade
1: olha, olha olha, que maneiro isso, a gente unir essas duas coisas agora, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve automaticamente você é como essa construção que você disse, né? Até tem uma música, alguma coisa que diz isso? O passado ah, é uma roupa, roupa que não, que não nos cabe mais, que não nos serve mais. Então, isso é extremamente... Então, por que Você tenta insistindo em algo que não vai dar certo. E eu não falo só do passado agora nesse trato da roupa. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe quem você é, qualquer trapo você quer vestir, você quer se moldar a uma realidade que não te pertence. Então, quando a gente diz que Deus ele nos criou com uma estrutura e uma direção, ele estava nos dando um índice de viver de uma forma saudável, de uma forma que não teríamos tantos conflitos. De uma forma, mais infelizmente, o pecado aconteceu e com a queda nós tivemos inúmeras consequências, que pode ser para outro assunto. Mas quando eu falo sobre a sexualidade, a gente precisa entender que Deus está muito perto, que Deus ele está presente nesse assunto. E ele quer dialogar com a gente, ele quer nos instruir nesse aspecto. Porque se eu tenho uma atração distorcida, eu vou ter um afeto que pode se tornar um hiper hiperafeto, então se tornar uma compulsão. Se eu tenho esse hiperafeto, um afeto que vai se tornar uma compulsão, então eu tenho uma busca por um prazer que não vai ser suprida. E aí eu posso acabar indo para atos que além de fazer mal a mim, vai fazer mal ao outro, e pela Constituição eu posso cometer até coisas que são ilegais. Eu posso Exato. cometer crimes em busca do meu prazer. Mas olha como que o prazer foi distorcido. Deus ele sentiu prazer em criar a humanidade. Deus ele sentiu prazer em te dar aquilo que ele é. E isso tudo foi distorcido porque o prazer foi reduzido apenas na genitária. Exatamente.
2: Mas da a, cintura a, para
1: baixo, né? baixo. Mas a identidade ela não fala sobre isso. A identidade ela fala de uma filiação, a identidade é aquilo que não se muda, é aquilo que você é. A gente não, vale ressaltar que a gente não está falando de características, a gente não está falando disso, a gente está falando daquilo que você é. A gente entende que a construção da sociedade ela é importante para o um indivíduo, né? mas no que diz convívio. Mas a gente vale ressaltar também que quando Deus diz cultive sobre a terra, a palavra cultura vem de cultivar. Então Deus está dizendo, ei, gere cultura sobre a nação. Gere cultura sobre a terra. Só que a gente não está gerando cultura.
2: A gente está deixando a cultura gerar quem, gerar nós, somos, quem né? nós somos.
1: Sendo que Deus já disse quem nós éramos. Ele deixou uma estrutura e uma direção. Encaminhando, dizendo. Ei, vocês vão se relacionar. Sejam fecundos. Multiplique-se.
2: Vão lá. Domine sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu. Sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Em nenhum momento ele fala, vai lá e domine sobre o outro ser humano, né?
1: Tá entendendo? Ele falou domine sobre tudo, mas ele não falou pra dominar sobre a humanidade. Ele diz pra gerar cultura. E uma cultura, ela não, é, ela não é colocada goela abaixo. Ela é construída. Com amor. E, com amor. Então, eu, eu não tenho como definir quem é o outro. Eu não posso dizer que o outro é o ou deixou de ser. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder nem sobre mim mesmo. Porque quem diz o que eu sou é ele. Porque ele é. E a gente precisa começar a pensar dessa forma.
0: Bom, a gente começou esse episódio com Gênesis, né? E faz sentido que a gente termine com um com Apocalipse. Porque eu acho poético. Um, e antes de, de ler a passagem propriamente dita, eu, esse episódio ele foi bem reflexivo, né? E eu, eu espero que você tipo, tire realmente um tempo para pensar no que a gente falou aqui nesse episódio para ponderar tipo com verdade e orar a respeito disso também sabe porque para algumas pessoas essas questões existenciais são muito mais complicadas do que para outras mas não é impossível porque a noção de existência tá aí para todo mundo sabe então antes de você chegar a uma conclusão rápida e prática e simples de fato é, faça uma digestão de tudo que a gente conversou com calma entendeu com tranquilidade você não precisa ter uma resposta exatamente pronta a todo momento, mas tudo bem você tipo é, ter um tempo para ponderar as coisas, entende? Principalmente quando se trata de identidade, saber que muitas das coisas que acabam moldando a gente, moldando o nosso modo de pensar, nosso jeito de falar, a, a nossa maneira de se comunicar, isso, quando a gente para para pensar sobre isso, Todas essas coisas que a gente produz externamente também são afetadas. Então, não é só sobre você mudar externamente, mas é você ponderar internamente e deixar que as coisas mudem de acordo com o processo da mudança. Tá fazendo sentido? Eu espero que sim. Então, eu vou ler, tipo, Apocalipse 22. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o Ômega, o Princípio e o Último, o Princípio e o Fim. Felizes os que lavam em suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, eu espero que no final desse episódio você consiga entender de onde você veio, quem você é e um vislumbre do pra onde você vai. Entendendo que não é. Não é insignificativo, não é tão supérfluo assim quanto você pensa. Entendeu? Você é um ser que existe por um motivo, você tem significado, você tem significância. Não, não se perca procurando identidade no lugar onde não deve, ok? É, eu acho que é isso. Vocês querem dizer tchau, algum comentário, alguma coisa?
1: Fantástico demais, fantástico demais. Foi um momento realmente de reflexão, assim. Espero que o pessoal possa pensar um pouquinho a respeito disso. E dizer mais uma vez que o nosso Deus é, é um Deus que se relaciona com a sua criatura. E ele está de livre acesso aí, é só dar uma chamada, pedir o Espírito Santo que dá tudo certo. <risos> e agradecer, agradecer você também, Ana, por esse convite incrível. Sim. Bater esse papo foi muito bacana. Obrigado Eu e beijão.
0: Eu que agradeço de verdade. Eu sou muito feliz por ter encontrado vocês assim nessa vida. E que, enfim, Deus possa estar abençoando vocês, a família de vocês, o projeto de vocês. Eu espero realmente que, que a gente continue amigos no decorrer da vida. Porque, assim, é um privilégio ter vocês no meu círculo social. Enfim, Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, querido ouvinte. Fale.
1: Não, a gente ficou com certeza. A amizade é pra, pra sempre aí agora, né?
0: Amém. <risos> Conheceu a gente. Foi achar, agora a gente não larga mais. Amém. <risos> <risos> Natal, eu tô aí, já aviso logo, tá bom? Vou querer amarrar de mim. Por favor. Show. É isso aí, querido ouvinte. Deus te abençoe. Um beijão. Tchau, tchau.